0: Si tu rentres dans une logique où tu peux donner aux autres sans rien recevoir en retour, eh bien, j'ai envie de te dire, tu as un problème. Est-ce que tu aides la personne pour la personne ou est-ce que tu l'aides quand ça te fait plaisir d'aider la personne Donc, tu fais ça pour qui Pour les autres ou pour toi Récemment, je suivais sur Twitter une discussion qui tournait autour de la gentillesse et je me suis rappelé que je n'avais pas encore fait de podcast dessus. Alors, pour te résumer la discussion, c'était autour de la question « Quand tu aides quelqu'un, tu le fais pour la personne que tu aides ou tu le fais pour toi-même car ça te fait plaisir d'aider la personne ?» On pourrait résumer la question à « Est-ce que l'abnégation totale existe ?» Pour moi, l'abnégation totale, elle n'existe pas. Dès que tu aides quelqu'un, d'une certaine façon c'est parce que ça te fait plaisir d'aider la personne. Si tu rentres dans une logique où tu peux donner aux autres sans rien recevoir en retour, eh bien, j'ai envie de te dire, tu as un problème. Tu as un problème parce que tu brises l'équilibre. J'en avais parlé dans un podcast précédent. Il faut un équilibre dans nos relations. Si tu brises l'équilibre, au mieux, ce qui va se passer, c'est que tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Tu auras l'impression de tout faire pour les autres et 3, on ne fait rien pour toi. Donc au bout d'un moment, soit tu vas t'épuiser mentalement, soit tu vas t'épuiser physiquement. Et dans les deux cas, tu seras moins efficace dans l'aide que tu apportes aux autres. Je te donne un exemple. Une histoire dont je me rappelle, en fait là c'est vraiment de l'improvisation, c'est en te parlant que je me rappelle de cette histoire, c'est l'histoire d'un père qui a plusieurs euh, enfants, dans l'histoire il me semble que c'était un père, ça fonctionne aussi avec une, avec une femme, hein. en fait peu importe le sexe de l'individu donc euh, dans l'histoire il me semble que c'était un père qui avait plusieurs enfants, les enfants étaient mal habillés, les enfants mangeaient très peu les enfants dormaient, euh, ils avaient en fait un matelas et c'était le père qui dormait sous le matelas, il y avait juste assez de nourriture pour euh, nourrir une personne donc c'est le père qui mangeait, il laissait très peu de choses pour les enfants. Ils avaient juste assez d'argent pour payer euh, pour acheter des, des vêtements neufs euh, une fois de temps en temps. Donc c'est le père qui, euh, qui avait les plus beaux vêtements. La morale de l'histoire c'est que la plupart des personnes se disent que c'est un mauvais père. Sauf qu'ils oublient une chose. Si le père est mal habillé... Il risque de perdre son emploi, son emploi qui ramène de l'argent. Le peu d'argent qu'il a pour, euh, pour acheter la nourriture, ben, si lui, il mange pas, il va tomber malade. Si lui, il dort sur le sol, il va mal dormir, donc il sera également moins efficace au travail. Et s'il mange mal, il risque de tomber malade plus rapidement. Qu'est-ce qui va se passer Il ne sera plus en état de nourrir sa famille. Donc, s'il se sacrifie pour euh, sa famille, un moment, c'est sa famille qui sera sacrifiée. Donc, en se sacrifiant pour sa famille, il sacrifie sa famille sur le long terme. Maintenant, je reviens sur l'idée de départ. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on oppose les autres à nous. De la même façon, lorsqu'on dit « Est-ce que tu aides la personne pour la personne ?» ou « Est-ce que tu l'aides car ça te fait plaisir d'aider la personne ?» Donc, tu fais ça pour qui Pour les autres ou pour toi Bien, En fait, tu le fais pour les autres et pour toi. Il y a un équilibre à trouver dans les relations. Et cette fameuse stratégie du « ou », elle n'est pas bonne. Ceux qui sont dans la stratégie du « et », ceux qui arrivent à trouver quelque chose de positif pour eux, ceux qui arrivent à trouver quelque chose de réciproque, on les traite d'opportunistes. Tant que la relation est équilibrée, la notion d'opportuniste n'a pas sa place. Et là, je pense à deux livres. D'ailleurs, je les avais mentionnés sur Twitter. Deux livres que je te conseille de lire, au moins de chercher des infos sur Internet. Ces deux livres sont « La troisième voie » de Stephen Covey et le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas D'Ansembo. Dans ces deux livres, on t'apprend à créer des relations gagnant-gagnant. Et il y a deux mots que tu dois absolument supprimer de ton vocabulaire. Ces deux mots sont Compromis et sacrifice. Je prends l'exemple des relations de couple. Si dans ton couple, tu estimes que les deux doivent faire des compromis, ça veut dire que tu pars du principe que c'est une relation perdant-perdant. Car dans la notion de compromis, il y a la notion de sacrifice, il y a la notion de frustration. Quand on fait des compromis, eh bien les deux jeux acceptent de perdre quelque chose pour que le « nous » gagne quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ce type de relation que tu veux Sachant qu'il est possible d'avoir des relations gagnant-gagnant. Il est possible que le « nous » gagne quelque chose tout en faisant en sorte que les deux « jeux gagnent quelque chose. On pourrait dire que dans le couple, il y a trois entités. Il y a chacune des deux personnes donc, euh, il y a deux personnes, deux premières entités. Et la troisième entité, ce sera le couple. Les trois entités peuvent être épanouies. Et si l'une des trois entités n'est pas épanouie, sous le long terme, il y aura forcément un problème. Alors, ce que je dis peut paraître compliqué. Ça semble plus intéressant de faire des sacrifices, des compromis. Si tu penses ça, c'est parce que ben, tu es habitué à ce modèle-là. Ce n'est pas parce que tu es habitué à un modèle qu'il est forcément bon. Non. Partir sur une base d'équilibre, partir sur une base où tout le monde est gagnant, ça paraît plus dur plus compliqué sur le court terme parce que on n'est pas habitué et sur le long terme c'est là qu'on voit la différence si tu arrives à partir du principe que tu dois gagner quelque chose ou du moins que tu veux gagner quelque chose quand tu fais quelque chose pour les autres alors je précise ce que je dis il y a plusieurs façons il y a plusieurs gains possibles si ça te fait plaisir d'aider les autres et eh bien le simple plaisir que tu gagnes te suffit pour aider les autres donc, tu n'auras pas besoin de choses en plus. Tu n'auras peut-être pas besoin d'argent. Tu n'auras peut-être pas besoin de reconnaissance, etc. Tu auras juste besoin, en fait, d'avoir du plaisir. Et là, c'est bon. La relation est équilibrée. Tu peux décider aussi que tu n'aides pas les autres tant que tu gagnes pas d'argent. Donc, tu vas aider les autres seulement si tu gagnes de l'argent. C'est ton choix. C'est ta façon de faire. Si les autres ne sont pas contents, ben, c'est leur problème. Tu ne vas pas les aider, c'est tout. Chacun va trouver midi à sa porte. Le plus important, c'est d'avoir conscience de cela. D'avoir conscience de ce qu'on veut. d'avoir conscience de ce qu'on veut gagner dans nos relations avec les autres. Quel est l'équilibre qu'on veut par exemple, quand je fais ce podcast, la seule chose que je veux en retour, bien c'est le plaisir que j'ai à faire le podcast. Donc, que tu écoutes ou pas, moi, j'ai déjà gagné ce plaisir. Je sais que ce podcast, il sera là dans 5 mois ou même dans 5 ans. Vu le nombre de plateformes différentes sur lesquelles le podcast est placé, il y a de fortes chances que dans 5 ans, il sera encore là. Bon, j'espère que tu ne vas pas attendre 5 ans pour l'écouter. En tout cas, le plaisir que j'ai à faire le podcast, il est déjà là. Que tu l'écoutes ou pas, que tu me connaisses ou pas. Maintenant, tu as peut-être vu que je rappelle parfois ou je dis parfois que ce serait bien qu'on commente, ce serait bien qu'on partage à la fin de mes podcasts, je t'invite à partager autour de toi, c'est pas vraiment pour moi c'est surtout que je me dis qu'il y a des habitudes qu'on a perdues et en même temps on reproche aux autres de ne pas avoir ces habitudes une des habitudes qu'on n'a pas, c'est de donner de la visibilité à ce qui est positif aujourd'hui le négatif gagne plus vite en visibilité que le positif et l'une des raisons c'est parce que ben quand quelqu'un fait quelque chose de positif et eh bien s'il le fait trop longtemps, on s'habitue on trouve ça comme normal, on prend ça comme acquis. Moi, par exemple, je fais un podcast tous les jours. Tous les jours, tu vas trouver un fichier podcast à télécharger sur ton téléphone pour m'écouter ou sur ton ordinateur, peu importe. Tous les jours. Donc, il y a forcément un moment où tu vas t'habituer et tu vas perdre l'habitude de partager autour de toi mes podcasts. Car tu auras, d'une certaine façon, de manière inconsciente, tu auras l'impression que tout le monde est déjà au courant. Non! Là, évidemment, je parle de moi, c'est valable pour tous les podcasts que tu trouves intéressants. J'ai envie de dire, j'irais même jusqu'à dire que chaque jour, tu devrais être enthousiaste à l'idée de recevoir un podcast. Si tu apprécies mon contenu, si tu sais que je vais pas te prendre la tête avec des choses négatives, si tu sais que dans la plupart des cas, les podcasts sont intéressants pour toi et t'apportent du positif, chaque jour, tu devrais être enthousiaste. Évidemment, ce que je dis, c'est un peu exagéré. Et chaque jour, tu devrais être enthousiaste à l'idée d'écouter mon podcast et de le partager. Si on prenait ces habitudes-là dans tous les domaines de notre vie, eh bien on pourrait inonder le monde de positif. Et si on inonde le monde de positif, les personnes qui veulent et qui pensent qu'elles ne peuvent pas, les personnes qui veulent et qui hésitent peut-être à se lancer ou à faire des choses, elles prendront assez de confiance en elles pour le faire. Bon là, je pars un peu dans tous les sens. Euh, tout simplement, bon, je reviens au sujet de départ. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Encore une fois, podcast spontané, podcast improvisé. Euh, de quoi je parlais Oui, la stratégie du et. Bon allez, je vais garder le podcast tel quel. Comme ça, tu verras que oui, il m'arrive parfois de, de m'oublier. Euh, tout ça pour te dire, soit dans le et, ne sois pas dans le ou. Dans le et, tout le monde a raison. Tout le monde a sa part de vérité. Ne contredis pas les autres. Fais avec l'opinion des autres. Évidemment, il y a des gens de mauvaise foi. Bon, les gens de mauvaise foi, une fois que tu as vu que c'est de la mauvaise foi, n'essaie pas de les contredire, n'essaie pas de les juger. Simplement, détourne le regard. Travaille avec des gens qui sont sincères, des gens qui, même si en fait, ils pensent... Euh ils ont une vérité complètement à l'opposé de la tienne. Vu qu'ils sont sincères, tu pourras faire quelque chose avec eux. Ou au pire, vous allez vous mettre d'accord pour être en désaccord. Voilà, la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est de vous mettre d'accord pour être en désaccord. Tant mieux donc euh, bon, je vais arrêter le massacre. Je vais arrêter de, de partir dans tous les sens. Dis-moi ce que tu en penses euh, en commentaire du podcast. Je pense avoir malgré tout donné euh, assez d'infos intéressantes pour que ça te fasse réfléchir ou que tu aies envie de me dire quelque chose en commentaire. Partage-moi ton avis sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, comme tu veux. Et moi, je te dis à demain.